0: Steering wheel. Steering wheel. Wheel Efter en racefri helg så är nu racingen tillbaka till helgen om bara ett par dagar när du hör det här och därför så blir det lite uppsnack om Brasiliens GP, ett klassiskt GP eller Anna Andersson?
1: Ja men det tycker jag väl att det är ett klassiskt GP och framförallt så känns det som att det är en klassisk sprint när vi nu får sprinthelg i Brasilien för andra gången och När vi för ett år sedan hade en himla spännande sprint faktiskt. Det var ju minnesvärt.
0: Den kommer vi komma in på lite senare. Annars har det varit eh, Halloweenlov Vad heter det du som har ungar som det här lovet är till för? Läs Lä Halloweenlov <laughs> USA-inspirerat Lä läslov för att ha fira Halloween och ut ute i affären och köpa saker.
1: Ja, alltså läslov. Det är det största skämtet någonsin. Vad är det för Hur lov då, i
0: realiteten?
1: Ja, jag vet inte. sova Känns det som. Hämta igen sig efter tidsomställningen. Typ
0: ish. Så du har inte tvingat dina barn att läsa 14 böcker? eller? Du kommer ju fan staten att ta dem.
1: Det gör de frivilligt. Läser böcker? Ja.
0: Vad läser man för böcker nu för tiden? Man läser inte de här klassiska sportböckerna typ Kom igen Peter och de Bengt-Åke-Kras-böckerna. Kommer du ihåg dem?
1: Eh, Nej, inte. Kom igen inte. Peter har jag faktiskt inte läst. Under isen.
0: Vi 5 var Nej. en annan sån ungdomsbok när jag växte upp.
1: Vi 5 läste det? Den vi, fanns nog med tidigare.
0: Den,
1: ja, den eh, tror jag till och med jag har läst en originalutgåva av någon gång som jag hittat hemma hos min farmor och farfar föd, födda liksom 1900 kallt.
0: Vad fan betyder det? Eh. Originalutgåva?
1: Ja, men någon sån här, du vet, från 1952 någonstans.
0: Aha.
1: Som jag har läst som... som eh, ungdom någon gånger som hittade någon jag tyckte det var så himla roligt då, att och gräva omkring på deras vind där ingen bodde i ett sån gammalt hus. Och då hittar man möjliga grejer så Amerika koffer där från 1872 och sånt. Med
0: originalkopia av V5 en, en bok. Men det var ju bittvis en serie
1: Det tror jag väl att man enligt britterna, det tror jag.
0: Britiska nej man, bästa när jag när jag var i Olden där man nu är för att tvingas ha läslov, det heter ju inte på min tid va då var det bara klassiskt höstlov antar jag men då, då tror jag att jag läste Raka puckar och Under isen och Kom igen Peter, så jävla bra hockeyböcker alltså <skratt> Bengt Åker Kras, <skratt> heter han Bert Åker Kras Bengt Åker Kras, ja det är säkert någon som lyssnar som också har läst de här böckerna, jävligt klassiska Buster och sånt läste jag aldrig
1: Det gjorde du inte, ja det gjorde ju jag ja. och så eh, Sportåret,
0: ja, det, läste man ju några gånger, ja det var bra grejer
1: Mycket bra jag var
0: annars Harry Potter-nörden Alltid när det kom nya Harry Potter-böcker jag, all... jag läste ju första boken Sen kom andra boken, då hade det gått så lång tid Så då läste jag första boken och andra boken Sen när tredje boken kom, då läste jag första, andra och tredje Så kom fjärde, så långt efter Så man hade glömt bort, då läste jag ett, två, tre Så jag tror att jag har läst första boken Sju gånger eller sånt
1: Det har mina barn också gjort Jag var för gammal när Harry Potter kom Så att jag har bara läst den som förälder faktiskt.
0: Jag vet inte om man är för gammal
1: Nej, äh, men jag har ju inte läst dem som ungdom. De fanns Nej. inte då. De Däremot kan man tid. ju
0: hata science fiction. Kanske det känns som att du inte älskar science fiction. Och fantasy. Vad har du
1: för fördomar egentligen?
0: Ja, du, du känns konkret.
1: <laughs> ja, jag är nog konkret. Annars får jag hitta på mina egna
0: historier. <laughs> ja, det läslovet läs då. Har du gjort något annat kul? Eller?
1: Eh, vi var faktiskt en sväng i en av mina favoritstäder. Hamburg.
0: Hamburg.
1: Hamburg, genau.
0: Var det bra uttalade?
1: Jag tycker faktiskt att du förbättrar dig.
0: Tack, jag har Allt inte övat. Apropå det här med tyska uttal så hörde jag att du hade fått, du hade fått någon mejl om något vi brukar prata om med tyska uttal och mormors mammas buss om den vi kunde flyga med vingar. Att det, vi har pratat om det så mycket så att folk har blivit förvirrade kring vad fan det är vi försöker prata om egentligen.
1: Ja precis, Nej, det var faktiskt eh, slog öga på bloggen häromdagen och ibland så är, har vi har jag otroligt eh, kommunikativa eh, läsare väldigt ofta faktiskt, kommenterar mycket och är otroligt aktiva engagerade. och då var det en som ställde ja, otroligt aktiva och engagerade och ställde då frågan, vad i hela friden handlar om mormors buss och, och storyn bakom det är, handlar ju egentligen om ordet upp som betyder om Och vän som betyder om utifall att. Det skulle kunna vara så. På tyska? Ja, precis. Och det kom ju då från när jag skulle lära mig skillnaden på det här. För det var inte så lätt som, som utlänningar. är inte så himla lätt att lära sig ett nytt språk när man har fyllt tre. Liksom. Eh, och då eh, fick jag ju höra det där. Att vem om utifallat skulle du ha utifall att du hade använt den här meningen- Vem mina Grosmorte rädde hätte wäre sig en Omnibus. Alltså om utifrån att min mormor eller farmor hade haft jul så hade hon varit en
0: buss. Och det här gjorde du i en jämförelse med när jag satt och spekulerade i vad som ska ske på något vänster. Och när du plockar upp det här så kände jag, kände jag verkligen direkt att ja det här kanske låter kanon om man kan tyska. Men på svenska så är det ju jävligt orimligt. Och det, är, det, är ja, men det var ungefär lika,
1: ungefär lika orimligt som ditt resonemang i det läget, känner ja. jag. Och därför jag drog upp den. Så,
0: sen dess har det väl gått från att jag i början försökte liksom, imitera både tyskan och det faktiska uttrycket till att nu för tiden så, så är det väl bara att jag slänger in den där mormor och en buss och vingar och flyger och hit och dit. Och, Däckvärmare ute och in på flyget. Ungefär så. Så därav eh, kommer den där... Eh, ja, som dyker upp då då i den här lilla podden. Ja, Ett tyskt gammalt uttal. Säg det igen då.
1: Väl meine großmålrede hette. Väre sie ein omnibus.
0: Vän gräst mördmörde hese. An märde hårdens madebuss. Exakt så. Det var holländska. Tack. Eh, du... Eh... Utöver höstlov så har det ju inte varit några race, men det har ändå hänt lite, lite, lite grejer i F1-världen.
1: Ja, det har ju pratat en himla massa om de här däckvärmarna efter de två tävlingarna vi hade i USA. Där det testades däck till nästa år och även helgen i Mexiko. Där det var samma sak. Och det pratades ju och pratades, pratades om de här. För tanken är ju att man ska ta bort däckvärmarna helt. om Inte nästa år men året efter. Men att man till nästa år ska sänka temperaturen. Och det ställde sig Max Verstappen bland annat väldigt mycket emot. För han anser att det kommer bli alldeles på tok för farligt.
0: Och, det, och det, de, har ju, det har man ju nästan sett i år bara när de faktiskt får ha däckvärmare att folk inte har koll på temperaturen i däcken när de precis har bytt däck.
1: Ja, men frågan är ju då om det är reglerna som, som ska anpassas efter förarna eller förarna som ska anpassas efter reglerna.
0: Ja, nej, det kommer i alla fall vara en jäkla stor skillnad. De här däckvärmarna då, alltså som är... Det är filtar egentligen. för Det är där man får ha. Man får ha däckfiltar som är uppvärmda då. Och de har ju hängt med sedan 80-talet typ. Mitten av 80-talet. då Vad jag har läst mig till att det är en snubbe som heter Mike Drury. Riktigt NHL-kompatibelt namn känns det som. Men den här Mike Drury som tog inspiration när han kollade på något GP. På 80-talet och så... såg man att de försökte med en massa olika sätt här för att värma upp. Men då tog han det där i, i sin egen, egen regim och, och hjälpte till med inspirationen till det där. Och sen mitten av 80-talet så har de där däckvarmarna varit med men det har många gånger varit diskussion om det och det som har hänt de senaste åren, det är ju inte nytt nu det kommer ju inte som en liksom snyting från klar himmel med att de ska försvinna till 2024 som är det som är sagt att 2024 ska de försvinna om man ska gradvis eh, trappa ner på det. Man ändrade mm. 2021 till att bara få ha 100 grader Fram och 80 grader bak på de här värmarna. Och i år har man gått ner ännu mer. Så i år får man bara ha 70 grader på alla däck fram och bak. Och nästa år så får man bara ha 50 grader varma däckfiltrar till vad det är. Och sen, det har ju varit lite så här kontroverser och alla har testat på lite olika grejer. För att just att regeln säger att det är däckfiltrar. Och det var ju något år som Ferrari kom på en riktigt skön lösning där för, som var kryphål i systemet. Att de kunde ha däcken... i filtar, i en box för att boxen i sig alltså en sluten som en sluten koffert liksom för att boxen i sig inte utgav någon värme utan det var däckvärmaren som gav den värme, men boxen behöll bara värmen som de lyckades med där 20, jag vet inte om det var 2005, 2003, 2004 eller något sånt och Ja, det såg ju FIA igenom sen då, men att det var ett sånt kryphål så det det har ju varit jävla mycket snack om de här däckvärmarna men det som är, är att 2024 ska det bort.
1: Men sen är ju frågan då till nästa år, som kritiken är så pass eh, omfattande om man då istället ska ska göra så att de får värmas under en kortare tid. I förhållande till hur det sitter idag. För att i slutändan så handlar det om att F1, precis som alla andra, vill spara energi. Inte Och... alla
0: andra va? Men, <skratt> men en del av världens
1: Jag höll på att säga att majoriteten av världens befolkning som tänker på hållbarheten och även F1 har ju en tanke till att man ska vara koldioxidneutral 2030 så att eh, tanken är ju att man ska spara energi och sänker man då antalet timmar som man använder däckvärmarna så sparar man energi så kanske man kan låta dem bara ligga kvar vid 70 grader och även nästa år men 2024 ska det alltid bort, alltså bort.
0: Ja, det, ju, det känns som att det kommer att bli skillnad och även Pirelli har ju sagt då att det kommer att ha påverkan kring vilka däck man tar fram och utvecklar. För att nu är ju systemet, eller ja, alltihopa är ju byggt efter att, eller konstruerat och framforskat kring att det finns däckvärmare. Däcken ska ju, kommer ju bete sig helt annorlunda. Och ja, det kommer ju bli en ting. fruktansvärda konsekvenser var ju Ola Grant för reaktion.
1: Men å andra sidan, så hur ofta är det inte så att när det kommer någonting nytt så tycker man att det är fruktansvärt och det är bedrövligt och det är katastrofalt innan man har vant sig vid det. Och i det här fallet så kan jag någonstans också känna att ja, det är också upp till förarna att anpassa sin körning efter det reglementet som gäller. Det ska inte vara så att vi ska anpassa reglementet efter förarna.
0: Ja, välkomna förändring. Det känns eh, kul att det kommer bli eh, något <går> nytt. Det, mm. det, det blir bra. Eh, något... kanske du kanske...
1: Välkomna den andra förändringen om vi har snackat om. Så himla mycket Då tänker jag på eh, Mick kör ut och Nico Hylkenberg in. Hur mycket förändring det nu är?
0: Ja, eh, alltså vi sitter här i på kvällen tisdag bara några timmar innan nu eh, avsnittet ska komma ut. Vad fan är det senaste där egentligen? För det har ju under veckan och tiden dykt upp eh, små hintar om Hylkenberg till Hass.
1: Alltså det pratas ju om det, att det är aktuellt och de pratar om det, men det har inte kommit någon bekräftelse från HAS än eh, och det, det känns ju någonstans ändå som så kritiska som det teamet har varit och fortfarande är mot mikromasker så kanske det inte är så att samarbetet har så mycket att eh, ja, fortsätta med men vi vet ju inte vilka andra parametrar som finns bakom ett sånt beslut Och så någonstans så känns ju Nico Hülkenberg här, han är ju jätteduktig När han väl kommer in Och han har ju verkligen visat att han kan sätta sig och köra Bra i nästan vilken bil som helst Oavsett hur man kastar in killen Men, han är ju inte direkt ung
0: Nej Och Det är ju inte Magnusen heller. Det skulle ju ge dem ett, liksom, rutinerat, en rutinerad duo. Magnusen har ju också har jag sett i någon intervju uttalat sig om att han skulle inte ha något emot att ha hulken som, som teamkollega. Det skulle inte vara några problem. Eh, Nej, men så. vad skulle
1: han säga då? Eh, ja. alltså, vad svarar man på en sån fråga? Skulle du tycka att det var kul att få hulken som teamkollega? Framförallt ja. så
0: skulle man väl svara det är ingenting som jag vet är bekräftat så jag kan inte uttala mig om det. Och just den lilla biten... Att, eh... Har du
1: någonsin hört Kevin Magnusson svara på det sättet?
0: Det vet jag inte. Kanske. Du har det inte uppenbarligen. Och det är det vi, din expertis vi går på i den här podden.
1: Han brukar prata... mer efter hjärtat än efter hur det ska vara politiskt korrekt.
0: Ja, Men det som kommer ske här är ju att podden kommer ut midnatt till onsdag och sen har vi ingen bekräftelse här i podden. Sen går det några timmar under onsdag och då kommer det säkert bekräftas då att Mick Schumacher får dra och hulken kommer in i has. Kan man gissa på det eller?
1: det är med vår vanliga tur så är det väl precis just det som
0: händer. Ja, ja vi, vi som sagt, vi kan ju inte säga så jävla mycket mer om det på grund av att det är precis så det ligger till. Men eh, vi ska ta oss vidare in i eh, det här avsnittet så vi får väl se, det kanske till nästa vecka vi får snacka om Hulken till Hass när vi har massa uttalanden någon Günther Steiner har sagt vad han tycker om det och Schumacher nästa steg och så vidare och så vidare. Men något som faktiskt har hänt Och som ska hända det är ju att Las Vegas GP kommer vara med på kalendern nästa år. Och då har de haft nu lite efter de har varit en race-frivecka så har de i Formel 1 haft ett launch party i Vegas. Och det var ju lite det ena och det andra där så att säga. Har du sett några av de här bilderna på spektaklet?
1: det har jag absolut gjort och det var lite roligt för att Mercedes stopp har en sån här typ whatsapp-grupp med journalister överallt så där skickade de ut lite tankar om det här så var det någon nykomling i den där gruppen som skrev sina egna tankar det var inte helt poppis som tyckte liksom att att Hamilton borde väl få ledigt och kunna åka hem istället för att åka på sådana här grejer
0: oj vadå mm. det var så kan det vara. Mercedes har en whatsapp-grupp för journalister där de kommunicerar ut saker och ting eller
1: Ja, de kommunicerar ut då när det är olika trådar, presskonferenser Där, du är med, ja, ja. där det är såna här, vad ska man säga, alltså inför race, förarnas kommentarer, efter träningar och så vidare Det får man ljudfiler och sånt där Och så, så kommunicerar de ut om det här med Las Vegas Och så, var det, så bjuder de in journalister som jobbar med detta Var det någon som råkade skriva lite grann i fel grupp och inte hade koll på. Det där är lite roligt varje gång det hände.
0: Ja, det var någon som inte menade att skriva i den där. Just det. Jag fattar. Det är Så lite samma. Plötsligt
1: var ganska kritisk mot Mercedes och att Hamilton gjorde den utsvängningen då mellan.
0: Oj, Journalist XXX was kicked out mm. of this group. Typ. Det där är ju vanligt förekommande även på typ så här när svenska landslaget är på mästerskap eller alla sådana grejer inför samlade mediekåren där de kommunicerar ut saker och ting. Jag har ju sett hur det går till på fotbollsen för damerna och EM för herrarna och, och sånt där, där de har gemensamma chattgrupper med alla journalistprofilerna som, men då är det ju som sagt precis på samma sätt, det är ju de kommunicerar ut att, ja, och väldigt väldigt sällan som, man, som journalisterna svarar så att säga. Men eh, det som har hänt där i Vegas, det var ju lite, lite smått och gott. Eh, och den som inte har sett eh, Lewis Hamilton och Checo Perez sladda omkring på The Strip utanför alla kasinon och hotell kan ju bara söka på eh, F1 Las Vegas och kolla på lite såna där grejer. Mercedes hade en special LED-belyst F1-bil. De hade satt upp så här riktiga i eh, epa tider, eh, snygg eh, led under. Fan, det är sjukt att ingen har gjort den i de här e eh, traktortiderna Byggt om en F1-bil till en e traktor Med tanke på allt man har sett. Folk som, har, eh, folk som bygger upp Vasaskeppet till e traktor och någon som har en husvagn med en i och så vidare. Ja, jag vet att det är olika memes som har florerat runt. Men eh, ja, att folk har Porsche Cayenne och massa fina Volvo SUVar. Sjukt att ingen i Sverige har eh, pappas pengar eh, fixat en F1-bil som e traktor Det hade man ju velat se.
1: Det kanske skulle ha varit eh, Lance Stroll
0: då. Ja, ja det hade ju fan varit eh, något. Men eh, det var ju kul i alla fall att, att se lite av allt happening. Så jag har bara punktat upp några små grejer som har hänt där. Det är ju att Checo Perez och Lewis Hamilton sladdrar omkring på The Strip där jänkarna får stå och filma och vråla på en väldigt bucklig asfalt. Mercedes hade sin specialled bil där. Checo Perez gjorde sådana här donuts utan händer på ratten tyckte det var coolt. Och så hade han även V8-motor. De hade en av de äldre motorerna där för att visa upp i ljudet. Så när han åkte förbi Så åkte den förbi långsamt men varvade upp uta helvete så att folk verkligen fick höra hur en sån gammal V8-motor låter och man såg bara så här på folks reaktioner i publiken att det här är något annat. Eh, sen var det en rolig intervju på någon slags presskonferensscen eller någon show-off-scen där för det här på det här launchpartiet där David Croft som är Sky Sports eh, F1-journalist hade Checo Perez Lewis Hamilton och George Russell på scenen. Och just nu så har ju Red Bull en uttalad boykott mot just Sky Sports. Och då, då frågar han om... Då frågar George Russell. Ja, oh, Crafty får du, får du verkligen ställa frågor till Red Bull nu här? Och så blir det en liten rolig situation där. Och någon annan som står där bredvid och säger What happens in Vegas stays in Vegas. Jag kan lyssna lite på hur det lät där det var ganska kul. Now!
1: So, are you allowed to ask Red Bull Drivers questions, Prof? Yeah, I am we... tonight, yeah.
0: <laughs> I've got special permission tonight. Don't start on me. Are you allowed to answer? Yes, yeah. he is. Uh, well, they're not here. Yeah, <laughs> they're not here. It's absolutely What fine. What happens in Vegas uh, stays in Vegas. Probably. Exactly. All all right. so I was going to Sen så har Russell gått ut och sagt att han tror att det kommer bli kul bana för fansen inte superkul för förarna att köra det gjorde han ju inte på launch party där ute men ja, lite där i krokarna. Det kommer ju bli ett jävla happening Vegas och det var ju hela den här liksom, ja hela den här helgen var ju till för att promota det för amerikanerna. Och då fick jag också höra att biljettförsäljningen hade startat och då blev jag bara lite nyfiken på vad är det för priser man har att göra med när det kommer till Vegas här nu, om försäljningen har startat tänkte jag så här, kan det vara slutsått redan? Då gick jag in på f 1 hemsida där man köper de officiella biljetterna för F1, det finns ju massa olika andra som är officiella partners, man kan köpa biljetter och så vidare men på f 1 sida så, så var det ju jäkligt intressant när jag gick in och kollade Vegas när det fanns flera grandstands som var slutsålda redan och då var vi alltså ett år före i tiden säsong 2022 är inte sluten och det här är sista rejset 2023 Eh, de biljetterna som man kunde köpa var hospitality-biljetter som kostade 85 000 kronor per biljett. Då kände jag, fan vilket pangpris.
1: Ja, det har man ju råd att betala.
0: <laughs> Så kan man ta med familjen, fyra pers, kanske tar, Flyga, det... kanske ta med någon morfar som är f Det är bara man hostar upp, 85 k. Nej, det finns ju inte. Nej, verkligen. Då kollade jag runt lite på det som fanns inför nästa säsong och även den här säsongen. Jag bara rabblar de här. Brasiliens GP som är nu i helgen. Där fanns det biljetter från 528 euro. Så det är ju ja, omför 5 000. Sen Abu Dhabi, avslutande racet som är 20 november. Där fanns det från 13 864 euro. Paddock Club, tre dagars. Allt annat till Abu Dhabi var slutsått. Så 13 864 euro. Det är alltså bara om man lägger på en nolla där. Vilket, och så är det lite till egentligen. Det kan man ju också betala för en biljett. Och sen så fanns det då en del för nästa säsong redan. Bahrain hade 508 euro. Det är ju inte helt otroligt. Men redan också slutsålt på läktare vid kurva 1. Monaco fanns det från 40 euro. Och då tänkte jag, otroligt. Va? För Monacos GP? Och så såg jag flera läktare var redan slutsålla. Just de här 40 euro. Det var för torsdagen. Racehelgen börjar ju på fredag. Så det var speciellt där Kanada hade tre dagars pass Redan slutsålt, inget annat eh, Available Silverstone, där fanns det något som heter Fusion Lounge För eh, cirka eh, 50 000 spänn Inget annat tillgängligt Och sen var det Ungern där det fanns lite billiga, rimliga priser Men eh, det är vad man har Om man skulle vara astagad på Att köpa F1-biljetter nästa år Köpa en till varje race eller annan
1: Ja, det känns ju som att det har man råd med med en normal plånbok med elpriser, bränslepriser och matpriser just nu. Ja,
0: jag ska bara sälja min Epa-traktor som är i form av en F1-bil och ska köpa biljetter. Ja, det var Vegas i alla fall. Det, det kommer ju bli ett hula baloo utan dess like där borta om ett år. Det är sista riset, det är ju i november eller oktober eller vad det nu kan bli utan att ha schemat framför mig. Eh, lite annat smått och gott då. Jag såg att Red Bull var första teamet sedan 97 att vända en didnat finish på båda sina bilar i första loppet till att vinna en konstruktörstitel. Och då hade jag också upptäckt att det var samma eh, designer på bilen, Adrian Newey. Och där eh, sköt hon ner mig direkt. Så jag hade tänkt att det skulle briljera med den eh, lilla detaljen. Men det hade ju såklart du koll på.
1: Den detaljen hade jag koll på. Han är ju en av de absolut mest framgångsrika designern överhuvudtaget Så han har väl ska se här 12 förartitlar va? och 11 konstruktörstitlar
0: han är alltså det mest framgångsrika bildesignern eller efter bildesignern
1: han har jobbat både för Williams och McLaren och i samma nummer att han kom till Red Bull var det väl 2006 så Har han ju bara fortsätt på den, den, den trenden. här måste ju vara Red Bulls absolut bästa nyförvärv någonsin.
0: Ja, och ja, det som var det intressanta då, förutom att det var ganska unikt att det inte händer så jäkla ofta att båda bilarna eh, inte går i mål i första loppet och sen att man vinner konstruktörstiteln. Det var ju Williams då, 97 och då var det Adrian Newey som hade designat bilen, vilket han även har gjort med Red Bulls bil nu då. Eh, Bottas är sugen på att hänga kvar när Sauber-teamet blir Audi 2026. Han, det... han har snackat om om det för Alfa Romeo-kontrakt löper ut 2023 med Sauber. Men Bottas säger, why not? Jag är 33 år gammal. Så jag hoppas på att jag kommer stick around.
1: Det beror väl kanske lite på hans nationalitet också och vad de annars får tag på. För att Audi har ju varit väldigt tydliga med att de faktiskt vill ha en tysk förare. Kanske och två. Tittar man, ja, men tittar man på vad som finns just nu så finns det inte speciellt mycket överhuvudtaget eh, om man går ner i ungdomsklassen utan det är ju mikrosomarscher som är yngst. Alltså, Hulkenberg och Fettel är båda födda på 80-talet så att, eh, vi kanske inte ska tro att det är de som... Eh, ska bära Audis framtid.
0: Det som jag tyckte var lite intressant också med det här med, med Bottas, Sauber, Alfa Romeo var att eh, han tror ju att de kommer slussas in även innan och därför att de kommer få lite hjälp i utvecklingen av, eh, av att Audi ska liksom så här isas in i, det, är klart att de ska i göra det här det. teamet. Så att, så att de kommer få hjälp av, av Audi och, ja, på ett positivt sätt och att eh, han, han vill vara med där.
1: Ja men 2026 och så ska Alfa Romeo avsluta 2023, alltså det är ett par år däremellan så det är väl klart som korvspad. att Audi kommer och sluta sin det är inte speciellt långt mellan Hinwiller Schweiz och där Audi finns i Tyskland dessutom att, och de har ju tidigare haft samarbeten i andra mästerskap så det där kommer att lösa sig det är jag helt övertygad om.
0: Ja, nej, det blir som sagt vet du ungefär hur långt innan finns det någon så här måttstock på när de brukar offentliggöra eller tror vi att man kommer få det då år 2026 eller? Vilka som kommer köra för Audi Sauber teamet? har någon prognos?
1: Ja, det Det beror väl på eh, kan jag tänka mig lite grann hur de ser ut. Ser på kontrakten innan. Det kan ju vara så att de vill plocka in en tysk förare redan tidigare. Eh, de vill knappast börja 2026 så ska de börja samarbetet innan så är det väl inte omöjligt att de har någon redan till 2024 och då finns det ett alternativ ifall det skulle vara så att Mixoma inte är klar kvar hos här. Utan att man har honom i någon annan typ av roll fram till dess. För jag har svårt att se att det skulle vara någon annan tysk tyskförare som är aktuell. I alla fall inte i nuläget.
0: Någon slags karantänroll och utvecklingsmästare där på något sätt. Kanske. Schumacher alltså i fara. Eller i goda händer kanske beroende på hur det nu blir. Men en annan förare som definitivt är out. I alla fall nästa säsong. Är ju vår australiensk-italienske Daniel Ricciardo. Och i och med att det inte har varit någon racing så har vi tänkt att vi ska bjuda på en liten eh, förarnas väg på Daniel Ricciardo här. I och med att eh, framtiden är oviss för denna herre. Så, eh, så därför bjuder vi in här till eh, en liten lyssning på Daniel Ricciardos väg till dags datum och hur han landade i F1 med... Eh, med sin bakgrund va This is Klapp i Matten
1: Förarnas väg Denna vecka Daniel Ricciardo mm. Men det som är lite intressant innan vi går in på den så är det ändå han vill ju hänga kvar i F1 under nästa år för att kunna ta sig tillbaks till 2024 Och det som kan öppnas en liten väg in, det som det pratats lite om- det är ju antingen då ett team som Alpine- där han har varit hos Renault tidigare. Det har också pratats om typ Alfa Tauri Red Bull-variant- Eftersom man kommer ifrån det teamet från början. Sen pratas det om ett tredje team och det är Mercedes. Och anledningen till det är ju att Mercedes har gjort sig av med både sin testförare Nycktefris. Som blir förare för Alfa Tauri nästa år.
0: Perfekt uttal på Nyck.
1: <laughs> och även Stoffel van Dorn som blir testförare hos Aston Martin till nästa år. Och det är den platsen som Nico Hulkenberg har haft.
0: Mm, så det är lite rullig och öppningar finns. För han har ju sagt att han inte vill lämna det helt och hållet men att han behöver ta ett år på sig, minst.
1: Precis, nu får vi helt enkelt följa den, den storyn vart tar vägen. För det kan ju vara så att man lämnar F1 något år och sen kommer tillbaks se Fernando Alonso.
0: Och var började den här historien, då, den här racing -storien? Om det är här vi är idag så började väl den här 1989, första juli Med att Daniel Joseph Ricciardo föddes. Farsan hans är född på Sicilien. Drog med till Australien när Ricciardo var Morsan är född, eller nej, farsan är född på Cecilien men drog själv till Australien när han var sju. Morsan född i Australien men har också föräldrar med rötter i, i Italien. Calabria igen va?
1: Ja, men vi kan väl säga han har, eh, men han har ju, han har ju italienskt påbrå han pratar italienska. Eh, och är man, har man rötter i Italien så är det ju inte så ovanligt att man börjar med racing. Maria Andretti är ju en annan. Och vi har ju haft flera italienska förare under åren, alltså Ferrari sprider ju sin glans över världen kan vi säga. Så att eh, Daniel Ricciardo han tog sig via Formel Ford och Formel BMW i Australien innan han flyttade till Europa 2007. Och de flesta förare som, som når F1 de tar ju faktiskt vägen genom europeisk racing. Uh, jag han tror även kör... när han,
0: han, hans farsa raceade. Jag läste någonstans att eh, Ricciardos första racingminnen var när han såg sin farsa eh, köra racing. Att eh, han blev eh, fast av det. Ja. Sen är det ju också så att han är superstort NASCAR-fan när han växte upp. Han kollade ju på hur mycket NASCAR som helst och då var det ju den här Dale Earnhardt som, eh, som är anledningen till att eh, Han har nummer tre också, Ricardo Och då fick man ju se förra året när de var i USA- att han fick köra i en av de här klassiska NASCAR-bilarna- och han var ju då som ett barn- lika liksom, i sinnet lika gammal som han var- när han började köra go-kart nio års ålder, typ.
1: Mm. Det som är lite roligt tycker jag ändå- det är ju att eh, Daniel Ricciardo och eh, Valtteri Bottas- faktiskt tävlade mot varandra- redan 2008 i juniorserier. Alltså det Formel Renault 2,0 Eurocup- eh, Och 2009 så gick Ricciardo sen vidare till brittiska Formel 3. Och det där är ett mästerskap som inte finns idag. Idag heter det GB3 och Joel Granfors från Sverige var faktiskt två där den här säsongen. Men brittiska Formel 3 är ett mästerskap som har ja, Marcus Eriksson tävlade faktiskt också där. Så det är ett mästerskap där flera unga förare faktiskt har tagit sina första trevande steg mot Formel 1, får man vill säga.
0: Där körde Ricciardo för Carlin. Åh, oh, uttal. Ett team som jag har fått lära mig uttalet på. Jag vill bara slänga in den.
1: <laughs> ja, och han var faktiskt också den första Australier efter David Brabham. Och vem var David Brabham då?
0: En förare med ett fantastiskt namn.
1: Vars Verstappen är en klassisk F1 världsmästare. Jack Brabham.
0: Ja, det är därför man sa det för, för, för den Brabham ju.
1: Precis inte
0: för sånen såklart.
1: Precis. Och eh, sen var den första Australien efter David Brabham då vinner det mästerskapet och det var också det som tog Daniel Ricciardo till Red Bulls talangprogram för han är ytterligare en produkt av eh, Red Bull. På den tiden som Red Bull inte var det framgångsrika teamet som man är idag. Även om det var 2009 som faktiskt Sebastian Vettel vann sin första VM-titel. Nej, det var inte alls det. Han vann 2010 tillsammans med Red Bull. 2009 vann ju för 17 gubbar, Braun GP. Men i alla fall, Mr. Ricciardo fick chansen i F1 2011- han var testförare för Red Bull. Och i Storbritanniens grepp så ersatte han när in Katakeyan. Katakeyan är ett kul namn
0: Ja, alltså. jag satt och kollade på det där namnet nu och så satt jag var och väntade på hur du skulle välja att uttala det. Men du har ju du har ju hört det där. Jag har ju inga minnen av det här liksom. Katakeyan.
1: Ja. Men ja. när in Katakejen körde för team som heter HRT
0: Hispania som, Racing va?
1: Ja, alltså jag sa alltid bara HRT. Det var ju lite märkligt där för Det var så att 2010 så ville FF bli större. Så man lät tre nya team komma med. De här teamen, det var inget av dem som överlevde liksom- speciellt länge. Eh, och HRT lämnade redan 2012. De var inte bra, de hade inte pengarna. Och det var samma sak med Marusha och det som sen blev Caterham där Marcus Eriksson körde. Alla de här tre teamen kom samtidigt och det var Caterham som överlevde läng längst. Men de här HRT, HRT det var ju ett sladdande team. Men det var väl viktigt för Daniel Ricciardo att få den där tiden i bilen. Så att han sen kunde kliva vidare.
0: Ja, men det var ju ett spanskt team. Det var mycket, man kollar igenom statsen bara på hur det gick. Det var många sista platser och ett par did not finish. Men alltså, innan vi kommer vidare jag, vi är på 2011. Jag har ju minnen att vi kanske redan pratat om det här, hur det var när han fick sin, alltså när han testade för Red Bull första gången. Och det var ju redan 2009, han gjorde ju en sån riktig sån Sebastian Vettel ankomst till F1 när han, ja, när det var massa olika unga talanger som 2009 fick köra för Red Bull då då var det tre dagars test där eh, Ricardo satte den snabbaste tiden med över en sekund på sista dagen av de här tre dagars eh, testerna att det var liksom en sån utklassning mot alla andra av de unga talangerna som var där och Christian Horner fick upp ögonen för honom då Eh, och, eh, ja, han blev han väl blev tillsammans med en annan förare tror jag, reservförare då för Turo Rosso, alltså innan han började för eh, Hispania Racing där, eh, ja, men det, är, det är ju deras
1: klassiska väg, att de går och plockar in dem under här paraplyet och sen så ser man då, det finns en plats möjlig ja men då tar man den för att låta föraren gå vidare, det var ju samma sak med Sebastian Fettel för han körde ju sina första F1-lopp för BMW Sauber
0: mm. ja, men just, att, just att, den här, att de har lite det gemensamt nu blev det lite olika typer av karriärer men att båda kom in och slog så många andra för att eh, eh, han blev reservförare för Toro Rosso och sen så, så blev det ju mer satsning från eh, tjurhållet när de hade ett sluttest i Asmarina och han körde 1,3 sekunder snabbare än eh, Fettels kvaltid från helgen innan Och det här var ju liksom hans absoluta start av det hela, Rickardu.
1: Mm. Han gjorde en fantastiskt bra start- och det var likadant när han när, sen fick chansen i HRT- och de var verkligen urusla. Så det finns ingen omskrivning, det går inte att vara snäll. De var katastrofalt dåliga. Men han vann liksom ändå den här interna racingduellen där- eh, i det teamet. Och det var ju det som i sin tur sen gav honom en plats- Hos Red Bull 2012. Nej?
0: Nej, då, då, men Red Bull och Red Bull. Det är småkyrorna och storskyrorna. Torre Rosso.
1: Ja, han fick sån torre Rosso där ja, precis. Ja,
0: det där är ingen felsändning som behöver klippas bort, Anna. Det är ju Red Bull. Men det är små, lille, lilla Red Bull. Den här Five Hour Energy Red Bull. Småkyror.
1: Five, ja, två och en halv timme kanske. Ja, ja nej, men då körde han i alla fall för tio år sedan då, för... Toro Rosso med är Det som vi idag kallar för Alfa Tauri. Och han inledde ju på hemmaplan. Faktiskt. I Australien. Med en poängplats. Eh, och det där är, den där banan är ju väldigt, väldigt speciell. Varenda år så säger man att ja, men det som händer i Australien så som det är i Melbourne, det behöver absolut inte betyda någonting. I år såg vi två Red Bull-bilar som bröt Ferrari som var fantastiska och så ändrade hela, hela säsongen efter det. Men Ricciardo var riktigt, riktigt bra där på hemmaplan. Och han tog väl sex poängplatser det året och slutade på plats 18 i VM. Men han fick ändå stryka den interna duellen med 16-10 mot Jan-Erik Wagner.
0: Ja, men det var ju också, tror du, också var ju inte liksom, alltså visst att AlphaTauri Tauri där nere nu, men den säsongen, då var de ju nio av tolva i konstruktören. Då var det bara de här Caterham och Marussia som du snackade om som var sämre. Den säsongen. Mm.
1: Ja, men det var ju. Då, det var de här tre nya teamen som var helt värdlösa varenda år de körde. Det fanns ju ingenting att hämta där. Mm. Egentligen jag tycker det var ett ganska märkligt beslut att ta in dem. och Problematiken med det var ju att också att det var ju bara tio team som fick betalt i form av deras resultatet i deras. Eh, Mästerskap som gav dem pengar eller bonuspengar och det gjorde ju att de här nya teamen de var ju alltid sist för de fick ju inga nya pengar heller så hade ju egentligen ingen sportslig chans men å andra sidan, hur ofta har F1 varit sportsligt?
0: Ja, det har det väl aldrig varit. Men sen nästa säsong han kör en till säsong med småkyrarna dubbla poängskörden, 20 poäng sen blir det promotion till storkyrarna och det är väl där det börjar bli intressant, eller?
1: Ja, det är det. För att 2013, det är ju det sista året med Red Bulls dominans. Då har alltså Sebastian Vettel vunnit sina fyra VM-titlar. Den fjärde vann så alltså 2013. Men när man kommer in sen då på 2014 så är det ju ett helt nytt motorreglemente.
0: det motorreglementet av Mercedes och Lewis Hamilton.
1: Ja, för där var ju inte Red Bull med överhuvudtaget, och den här bilen passade ju aldrig Sebastian Vettel heller, så han som var fyrfaldig världsmästare fick ju tokstryk av Daniel Ricciardo. Det var ju inte in, han var ju Vettel var ju liksom inte han var ju mer hylla då. än vad Max Verstappen är nu om han skulle dra den parallellen och ja. Ricciardo kom, kom in där, liksom, han ersatte sin landsman Mark Webber 2014, han inledde med att vara tvåa i Australien sen så blev han ju faktiskt diskad efter loppet där eftersom bilen inte riktigt höll sig efter reglementet
0: Hourly fuel flow rate limit Och om han inte, om han inte hade diskat så skulle han bli den första australiensaren på podiet i Australien.
1: Ja, han diskades för att det var bränsleflödet inte stämde. Men det var så himla lång omskrivning på vad det egentligen var. Så jag sa bara att bilen inte höll sig inom reglementet. För jag tyckte det kändes mer förståeligt. Det var samma lopp som Marcus Eriksson debuterade i för övrigt. Och... I säsongens femte lopp i Spanien slutade han trea och tog sin första pallplats för teamet. Och han upprepade det i Monaco. Han tog sin första seger i Kanada, sin andra i Ungern, sin tredje i Belgien. Och han var den enda föraren som inte körde en Mercedes som vann lopp det året. Och han slutade faktiskt trea i VM och han slog ju fettel med nästan hundra poäng. Sen var det ju så här då att när Fettel hade fått stryk av Ricciardo så hade ju han inte lust på att, någon lust kvar att köra hos Red Bull. Så han bytte ju till Ferrari, han hade en klaus som gjorde att vanligen låg han inte tillräckligt högt upp i VM så kunde han byta. Så han bytte ju till Ferrari och då fick Daniel Ricciardo sällskap av Daniel Kviat. Den här ryssen som vi har följt upp och ner och som nu senast gjorde näskar, va? Var det inte så så?
0: Mm. Både Kviat och eh, Reikunen var ju där inne och härjade. Det gick inte kanonbra för dem. Eh, så var det. Men det här var 2015, eller hur? Året mm. efter att han eh, började köra där.
1: Och det som, det som är intressant som jag tror eller skulle anse ha påverkat hela Ricardos karriär sedan, det är ju 2016. För F det är samma förepar som startade den säsongen. Det är Kviat och Fettel. Men...
0: Nej, Kviat och Ricciardo.
1: Förlåt. Det är Kviat ja, och Ricciardo. Men Kviat får sparken och ersätts av Max Verstappen till Spaniens GP 2016.
0: De kör en swap där ju som de gjorde. De swapar ju Kviat mot Verstappen bara. att Kviat blev liksom demoted. Degraderad ja, till småkyrorna.
1: Det är ju, ja, ju där i det här teamet- att de har ju kontrakt med Red Bull- så de kan ju flytta lite, lite grann. Men för q 1 så var det ju helt klart sparken.
0: De gjorde väl lika eh, med Gasly också- han fick eh, upp och ner. Och, eh, eh.
1: Gasly, Albon, mm. samma sak. Så att de har kontrakt med Red Bull- så kan de själva flytta förarna. Men för Ricciardo var ju det här- då, när Verstappen kommer upp till Spaniens GP 2016- och det, det är dessutom så att- Mercedes två förare kör ihop- Vilket gör att Förstappen faktiskt vinner sin premiär för Red Bull och där någonstans börjar ju hans bana neråt
0: Men han var ju ändå, alltså de här åren i början, han han slår ju ändå Fettel sitt första år eh, mm -hmm. blir trea bakom omöjliga duon, Lewis Hamilton och Nico Rosberg då ju. Eh, för det var ju helt eh, ja, de var ju som, som du sa där, hybridigare när den började, att Mercedes var ju så överlägsna på båda de förarna eh, och sen så blev det inte lika bra 2015 men Ricardo var ändå liksom jämn under 2016 Masser med platser, åtta podium eh, vann Malaysia eh, och blev i trea ja, igen tre bakom Hamilton-Rotberg Ja men
1: han är ju den enda föraren som tog sin mål varje lopp under 2016 men någonstans där när Max Verstappen kom upp så kände han nog att jag klarar inte av att köra tillsammans eller in till Max Verstappen Så även om han slog Max i VM-sammandraget 2017 så var han femma totalt i VM. Men någonting gör ju att han liksom 2018 så svänger pendeln totalt.
0: Förlåt, Fullständigt. Så, så, så 2018? Ja,
1: då svänger ja. ju pendeln. Jag vill, bara, jag, vill bara in,
0: jag vill bara innan du kommer till 2018, alltså just det här med att han, hade, han var... tillförlitlighet eh, personifierad egentligen. Alltså inte i absoluta toppen, men under 2017 var han som sämst sexa genom alla race. Han hade eh, många DNFs visserligen, men när han väl tog sig i, i mål så var han aldrig sämre än sexa. Många podium, seger. Eh, ja. Och där var han bakom. Men, har...
1: men det här är ju under, under en period när Mercedes dominerar fullständigt. Familjen för Stappen har kommit in i Red Bull, de har tagit den första segen och någonstans håller ju Red Bull på att bygga upp någonting nytt. Och där känns det ju som att Ricciardo inte riktigt trivs, han mår inte helt bra för när vi kommer till 2018, då, även om han vinner i Kina och han vinner i, i Monaco så är han ju någonstans fullständigt överkörd av förstappen och då pratar jag inte bara på banan utan allting runt omkring Red Bull har blivit team förstappen. Och under de här två tre säsongerna blir det 16 17 18 så har ju någonting hänt Inne i det här teamet. Som gör att Ricciardo har gått från att vara killen som slog Fettel. Och framtiden och den glada. Till att bli killen som, som försöker komma in i teamförstappen. Och inser att han inte kan.
0: Och det är ju också den första Drive to Survive-säsongen. 2018 det är första Drive to Survive-mästerskapet. Så det mm. har man ju kanske sett.
1: Mm. Och det är ju sådär att. Mercedes dominerar ju allt så det händer ju mycket runt omkring där de har ju det, det kan inte vara lätt det kan inte vara lätt att vara andra förare in till Max Verstappen för framförallt inte in till Max Verstappen när han är på väg upp och det inser ju Rickard så han bestämmer, lämna, bestämmer sig för att lämna Red Bull För Renault han säger själv att det var ett av de svåraste besluten som han någonsin har tagit. Men han gjorde det antagligen för sin egen överlevnad och för att hoppas på att han skulle få en ny start och en ny utmaning. För han var väl antagligen rätt trampad på i Red Bull, skulle jag kunna tippa. Men det är ju där som hans karriär går åt helt snett egentligen.
0: Då drar han till Renault och ska köra tillsammans med Hulken och Cyril. Som var en riktig drive to drive bekanting Hade väl kanske blivit lite av en klassisk figur som Günter Steiner- om han hade fått hänga kvar. Men så blev det ju inte med Renault i alla fall.
1: Nej, och i Renault, det, det som är eh, intressant där- är ju att han faktiskt bestämmer sig för under coronapandemin- egentligen innan säsongen egentligen är helt igång- så bestämmer han sig för att efter ett år så ska han lämna Renault- Han fortsätter att köra säsongen ut men han bestämmer sig för McLaren. Och ni som har sett Drive to Survive vet ju de konflikter som finns hos Renault under den säsongen. Eh, även om det faktiskt är så att eh, Ricciardo kör in pallplatser för Renault under den här säsongen. Han kör alltså in på en, eh, en tredje plats på Nürnbergring vilket är Renaults första pallplats. sen 2016. Han tar ytterligare en och slutar femma i VM. Han får Cyril Abitibol. Det, det kan inte ens uttala. Cyril Abitibol heter han. Mm,
0: perfekt uttal.
1: Ja. Och tatuer, tatuera sig. Efter de två pallplatserna.
0: Ja, för det var ju ett riktigt haveri. Alltså, 2019 var ju ett haveri. Det var hans sämsta säsong sen andra säsongen med Toro Rosso. Och så det är ändå lite comeback 2020 där.
1: Ja, men det, någonstans, det känd, pendeln har ju svängt där. I, det, när han tar beslutet för att han ska ha den nya utmaningen och går till Renault så funkar det ju inte alls. Eh, sen kommer coronapandemin och innan säsongen är ens en igång så byter han, säger han att han ska gå till McLaren. Han tar de två två pallplatserna, får chefen att tatuerar sig går till McLaren, men går det bättre?
0: Det går ju jättemycket sämre. Han blir åtta och sämre än Lando Norris som... Eh, Trots att det bara var ett år sedan var pojksboling då. Det är väl kanske pojksboling nu också. Men mm. det var ju inte mycket höjdpunkter. Men han vinner ju ändå Monza på grund av att Förstappen hoppar upp på Hamiltons huvud ligan Och det var hans första mm. seger sen Monaco 20 Vad oh, var det nu när det nu var? Han vann ju Monaco där för Red Bull. Sista Red Bull året. Ja. Eh, och det var ju en lång tid mellan, men eh, man kan ju slå fast att han hade ju inte vunnit om inte Förstappen hade hoppat på Hamilton's huvud där, det där reset
1: Nej, han tar ju ändå McLaren, alltså McLaren i det här läget har ju haft ett, ett samarbete med Honda och kämpat och kämpat och kämpat för att ta sig tillbaka till toppen, de har inte vunnit ett lopp sedan 2012, det är Daniel Ricciardo som tar den segen på Monza. han får ytterligare en teamchef, vd i det här fallet Zach Brown, att tatuera sig eh, vilket egentligen känns som det, det största avtrycket som han har gjort i F1 sedan han slog fätten där under sin debut så är det de där två tatueringarna och chewing som man minns
0: Ja, och efter att ha gått igenom den här karriären så fattar man hur jävla sällsynt det är med GP-segrar för någon som inte är den här absoluta på toppen personen som vinner race efter race år efter år Hamilton eller Verstappen eller Fetter som han var då, liksom. för att det ofta är en dominerande mm. men om man kollar på liksom vilken talang och vilken kraft han kom in i F1 med och ändå eh, bara har de här få eh, segrarna Åtta segrar ja, exakt, har han att han inte har mer än så liksom.
1: Nej, sju med Red Bull och en med McLaren, men det är också på något sätt det visar också så tydligt på hur F1-sporten under många år nu egentligen har levt efter jag hör på säga dynastier.
0: Ja, men det är men, det är väl korrekt.
1: Dyna, liksom så otroligt starka dominerande team som har gjort det svårt. Nu är Mercedes eran väldigt väldigt tydlig. Men men det är i många tillfällen här vi hade Red Bull innan dess, sen kom Mercedes och nu har det varit Red Bull igen som gör att det är väldigt väldigt svårt för andra team att ens vinna ett lopp. Och här har vi en förare som som många anser vara Den mest intressanta och spännande och häftigaste föraren i FF, den mest sympatiska och den förare som har verkligen velat kvar. Han har vunnit åtta lopp, det är inte mycket.
0: Nej, och det, det är nu man har, när man har kollat igenom mycket bara så här, tabeller och statistik på hur det har gått i folks racing att det är riktigt sällsynt att vinna ett GP. Alltså det är inte många förare som har vunnit ett Grand Prix, alltså, någonsin liksom. Och det är, ja, det, det får en att öppna ögonen lite. Och fatta ändå eh, hur, hur få det är som är på den absoluta, absoluta toppen. Mm. Eh, Daniel Riccardo alltså. Hans väg till, eh, ja, hans väg upp och hans fall ner.
1: Du, jag tänkte när vi pratade om det här med GP-seger och så vidare. Vet du hur många svenska förare egentligen är som har vunnit? GP-segrar.
0: Det vet du att jag inte vet?
1: Nej, jag tänkte för vi har nästan pratat om det för kanske inte on-air höll jag på att säga men vi har pratat om det.
0: Ronny, har, Ronny Pettersson har ju en bunt segrar. Sen är det ju kan det vara Reine Wiesel?
1: Nej. Joakim Bonnier har en. Ja, just det. Ja. Gunnar Nilsson har en. Vi har alltså tre svenska förare. När vi pratar om hur sällsynt det är Så under hela historien om Formel 1 så har vi tre svenska förare som har vunnit F1-lopp och två av dem har vunnit varsitt. Och
0: vi har väl haft ni, nio eller tio som har kört F1? Elva kanske? Något sånt. Det kanske man, borde ja. kolla, kanske man borde kolla upp men det är ungefär något i den stilen i alla fall.
1: Tio om jag räknade rätt.
0: Ja, ja det var en bra fingergissning i alla fall. Ja, nej men Daniel Ricardio i alla fall. Det är ju en intressant karriär på många sätt och vis. Hur känns det för dig då som har följt honom länge att han försvinner?
1: Alltså jag kommer ju inte sakna den här showen. Jag tycker att det är rätt äckligt att dricka champagne ur en svettig sko
0: ja, prispallen. Ja, men då ska jag säga att... Eh, Du jag gissar på att du kanske inte följer UFC supermycket och MMA men han alltså Daniel Cardos Joey är liksom den är liksom classy i jämförelse med vad man kan se i andra sporter. Det finns en eh, tungviktare en, alltså en riktigt stor blob i i UFC som eh, har tagits upp till toppen som heter Tai Tuivasa. Och han är ju han gör den alltså extremt och han gör den hela tiden också. Alltså klättrar upp på buren tar någons i publikens sko. spottar i den, får en annan att spotta i den häller oh, i den. Och man ser det, han gör det varje, varje gång han fightas. Och även ibland så har de ju så, så här, ja men kändisar i publiken på andra galen när han inte är med. Och då, varje gång han är i bild varje gång han är i bild så åker upp en en sko på någon i publiken som bjuder på sin sko, häller i en bärs han spottar, den andra personen spottar och sen sveper han. Och han dricker alltid upp. Så Daniel Cardos tjuvis blir inte särskilt Alltså, de, de är liksom stilrena i jämförelse med vad jag, vad jag är van vid.
1: <laughs> en stilren showy. Det, med, det är klart att det kommer sakna Daniel Ricard, det är en profil. Men det är ju så att det finns ju också nya profiler som kommer till F1. Och jag tycker ju att en förare som Lando Norris har ju faktiskt berikat sporten.
0: Ja, och så är det ju en australiensare som ersätter en australiensare också här i, i McLaren.
1: I med Oscar Piastri, precis. Amen. Det blir intressant att följa.
0: Ja, se vad det blir där för bevakning från landet. De har i alla fall behålla en för från the Down Under. Men du, ska vi bara snabbt snacka upp lite Brasiliens GP inför helgen? Eller
1: Det är dags för sprint. Känns, känns du laddad fast säsongen är avgjord?
0: Ja, jag tycker sprint känns eh, kul ändå. Nu är det väl inte så att förarna känner jättemycket prestige kring det men jag tycker att det är lite kul actionladdat och eh, det var så länge sedan nu som det var sprint så, så därför ska det bli lite extra kul. Och det ger ju faktiskt Mercedes en till chans till eh, seger. Eller på något det sätt.
1: <laughs> det gör ju det och det gäller ju att ha både fredag är kval, klockan åtta, sprint- På lördag halv nio och sen är det precis Brasiliens GP på söndag.
0: Då. Räknas Sju. om Mercedes vinner sprinten? Räknas det som en seger?
1: Det är inte GP-seger, nej.
0: Det, men bara oss, podd, oss poddlyssnare och kollegor emellan.
1: Du vill så gärna ha den där segern då. Så att, ska jag vara snäll och säga ja, ja Filip. Så. Det är
0: snart jul. Så det kan bli så att Mercedes tar sin första seger på lördag redan?
1: Mm. Ja. Så kan det bli det är, ju lite, det är ju lite kul I år har vi ju tre sprintar I fjol hade vi tre Den förare som har vunnit flest sprints Är ju Max Förstappen Han har vunnit båda två i år Han vann en i fjol Och Valtteri Bottas tog ju två i fjol Men jag tror inte att vi har en i Valtteri Bottas I en Alfa Romeo I topp den här helgen Precis. Vi ska ha koll på att det är 100 kilometer Det delas ett poäng till topp åtta, inga obligatoriska depåstopp och fritt däckval. Vi snackar plattan i mattan här. Alltså. Ja,
0: under sprinten. Och den här banan är väl lite, den är kort så det är ju jäkligt många varv både i sprinten och sen i söndagens race. Det jämförs med många andra banor.
1: Den är 4,3 kilometer lång. På söndag kör vi 71 Varv och startordning på söndag avgörs naturligtvis efter hur resultatet i sprinten ser ut. Det vi ska ta med oss är ju att det kan vara väldigt väldigt växlande väderförhållanden i Brasilien. Jag vet inte om du kommer ihåg
0: 2008. Jo, jag, har, jag kommer inte ihåg det, men jag har kollat på YouTube highlights när det är Hamilton versus eh, massa. Mm. Och, Hamilton, och Hamilton tar titeln det året som ett sånt riktigt... Eh, mm. Filippe
1: Massa går ju i mål som världsmästare. Eh, och så sladdar ju... Eller Hamilton kör ju för allt vad han har och tar sig om Timo Glock som jag tror kör en Toyota som sladdar och har gamla icke regndeck i regnet där. Jag tror det är sista kurvan som gör Hamilton till världsmästare för McLaren Mercedes i hans, hans första titel. Men där är ju faktiskt en... Eh, ett race att minna. Så det ska vi ha med oss att det kan regna rejält och det kan också sluta regna snabbt.
0: Ja, det finns några annan klassisk race också när, eh, jag vet inte om det Hulkenberg som verkligen sladdar in i Hamilton så vänster framdäck på Hamilton. Alltså, han svänger in eh, Hulkenberg och så bara ser man hur hela bakdelen av bilen nollfäster, bara glider in och så pajar däcket på på Hamiltons bil. Sen det, det finns det ju en, en rejäl krasch från 2003 också när både Webber och eh, Alonso kraschar eh, rejält. Först det är det Webber som kraschar, och kommer Alonso därefter i sin Renault eh, och kör in i en av de här delarna. Och det var ju en ganska otäck krasch för eh, Alonso.
1: Mm. Du är faktiskt ett hulk i 17 haft pool position faktiskt i Brasilien en gång.
0: Mycket hulken idag, lite kul.
1: Ja, 2005 tror jag det var. Mm. Men sen gick inte så bra, för han har ju inte tagit en pallplats fortfarande inte. Han var rätt sur på mig över det också, för att jag frågade honom den också. Jag har ju lärt mig att honom får man inte fråga. Jag honom så,
0: honom. Skulle han döda dig som vanligt, eller?
1: <laughs> han bara såg lite gramsen ut.
0: Ja, ja men, nej, men jag tycker, den här banan tycker jag lite... Det känns som att det händer ofta mycket i Brasilien. Och förra året var ja, det ju, ju råmega-action.
1: Ja det var det ju verkligen, alltså Hamilton snabbast i kvalet och sen så diskades han ju för den här bakvingen då, som inte höll sig inom reglerna så han fick ju starta sist i sprinten och så kör han ju upp sig till typ plats fem och så har han bytt motorkomponenter och så halkar han ner till plats tio och så vinner han ändå. Ja. Det var ju fantastiskt ja, kul jag, att se
0: Jag kom på det när jag kollade förra årets resultat att någon gång i den här podden har jag nog sagt att Hamilton körde upp sig från sista plats här men det är ju inte om bakfoten att han startade längst bak i sprinten men vann racet
1: Ja men ser man det som en ja. eventhelg så ja. var det ju faktiskt ja.
0: så ja. På samma sätt som nu, nu i helgen om Mercedes har en sprintseger så, så är, det ju, då är det ju en seger i helgen va? Eh, det var ju även här vi fick eh, Toto Wolff som stod för eh, klassiken när han kollar in i kameran när Hamilton eh, går om förstappen till slut när han kollar in i kameran, det var ju förra året det var så jävla eh, het stämning och, och vilt mellan Red Bull och Mercedes så den här, när de zoomar in Toto Wolff efter att han kör om förstappen till slut, när han pekar in och skriker in i kameran som blev många memes av det är ett av eh, de mest klassiska momenten från förra året
1: Jag känner att jag ser fram emot den här helgen faktiskt. Ja,
0: ja, och särskilt att det inte har varit någon race Nej, kul.
1: Det, blir, det här blir grymt Fredag, lördag, söndag
0: Och normala kvällstider Man kanske till och med kan ta sig en liten, en liten dryck på, till kvällsrace där på lördagen Man kan kunnat kolla på sin fotboll kanske också så. Ja, det blir kul
1: Jag ska ju lajva, va? Så att det gäller ju att hålla fingrarna i styr
0: Jag ska vara ledig, va? Så det gäller att hålla fingrarna på rätt platser som man vill att helgen ska bli. Jag tror att det kommer bli bli kul. Jag funderar på att man ska kunna se det liksom ute någonstans kanske. På, ja, på de här kvällarna. Mm. Mycket kul. Både sprint och mm. eh, race va? Eh, bara för att påminna, förra året så var det ju det här klassiska racet Hamilton vann före Förstappen och Bottas kom trea ju. Men eh, ja, med det sagt så eh, gasar vi in i eh, Brasiliens eh, racing härliga och sen så är det bara ett race kvar.
1: Mm. Nästa vecka blir det alltså nedsnack av Brasilien och uppsnack av en final. Det är ju helt galet för den här säsongen gick fort.
0: Oh, och vi har suttit i 35 veckor i sträck nu och eh, ja, det är ju det är ju crazy va. Det är loco. <laughs> Ja, ja, obrigado för idag. Vi hörs efter Brasiliens GP och snackar ner Mercedes ena raceseger då, eller?
1: Vi får väl se, vi får väl se Filip.
0: Ja, bra. Tack för idag till er som har lyssnat. Tack för idag Anna Andersson. Som alltid.
1: Tack så mycket.
0: Nu kör vi.